0: Este evento ha sido posible realizarlo gracias al apoyo de estas marcas y estos podcasts Master D VoiceUp Host Mambler Crece tu coco Viajando en femenino Team Barça Descifrando Venus Como El podcast de antiayuda La Chispa Blanca A tu servicio De Noemí Freixas Javi la Layunta La membresía Quiero ser podcaster Las Meetup De WordPress Barcelona Y WordPress Granollers Y Metricool Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Muchas veces cuando me reservan asesorías, lo primero que me preguntan es qué micrófono me compro, dónde subo las cosas, cómo monetizo. Yo digo, vale, sí, esto es importante, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es cómo vas a hacer que sea original para que te escuchen. Entonces, para eso eh, ha venido a hablarnos Carlos eh, Carlo Padial y Carlos de Diego a, a explicaros un poco cómo ellos han tenido esa experiencia haciendo producciones de todo tipo, siempre originales. Ahora también en ahora también en podcast. <ríe> Así que que suban Carlos y Carlo para eh, darnos una bueno, tirarnos un poco de orejas de por qué eh, tenemos que hacer más podcasts originales.
1: Vaya música, no. Eh, no sé muy bien dónde nos deja, ¿no? esa, esa música eh, que se espera, no. Eh, bueno, muchas gracias por venir, uh, muchísimas gracias a, a SUNE por por invitarnos. Eh, no habíamos estado nunca en Palau de Plegamans, eh, parece Alaska, es muy guay. Eh, eh, bueno, Sune nos, nos ha propuesto una tesis como muy abierta, ¿no? Yo creo, Carlos, que es la idea sí. de la creatividad, que no sé muy bien.
2: No sé muy bien por dónde. Sí, yo también quiero dar las gracias a Sune y al festival por invitarnos. Eh, igual para los que no nos conozcáis, una pequeña presentación, ¿no? O sea, ¿no? Vale. Somos Carlos Payal, Carlos de Diego, llevamos mucho tiempo haciendo vídeos, también películas y documentales, eh, series de televisión. Y, no sé, Carlos empezó hace un par de años, ¿no? También a hacer podcast, ¿Puede ser?
1: Sí, en mi caso, yo eh, en ese momento estaba en Playground, eh, los vídeos que hacía iban muy bien y alguien dentro de Playground me dijo, ¿por qué no lo desarrollas un poco más en forma de podcast? Era el típico momento, ahora no recuerdo cuándo, sí, no sé cuándo fuera, hace un par de años, donde había esa idea de eso nos permite... Eh, les permitía a ellos abrir la, la idea de que Playground producía podcast también, de hecho produjeron podcast pues originales, por ejemplo, para, para Spotify, uno que se llamaba Generación Futuro y, y en parte les vino de esa, de esa inercia que, que partió de, de podcast como el mío, que era a ellos como medio y ente de producción, les venía bien que algunos de la gente que estábamos allí, eh, del equipo, pues eh, cosas que estábamos haciendo en vídeo que en aquel momento el vídeo como creo que sigue pasando ahora para los medios digitales estaban pasando una crisis bastante grande, lo que antes les había funcionado muy bien, les había dejado de funcionar por, por mil factores que son muy largos de explicar pero eh, digamos que publicar vídeos en redes había dejado de ser un buen negocio para los medios de comunicación eh, por las políticas de, de las plataformas por el cambio de modelo absoluto de la sociedad eh, y demás entonces eh, estaban buscando diversificarse y en ese escenario pues me, me propusieron hacer un podcast yo personalmente no tenía ninguna motivación especial por hacer un podcast nunca he querido ni salir en los vídeos ni, ni... ha sido siempre un poco accidental y y me encontré haciendo el podcast me, me encantan los podcasts me entusiasman como cuando soy parte de la audiencia pero no no me había sentido interpelado a hacerlo pero la cuestión es que lo empecé a hacer y funcionó Funcionó muy bien y aunque siempre estoy como yéndome, de hecho el podcast todo el rato estoy anunciando que probablemente me quiero ir y tal, eh, sigo haciéndolo y, y me, me retiene el que, el que es muy, no sé, es, es interesante la conexión que estableces. Nosotros, como dice Carlos, llevamos muchísimos años, que 20. Eh? Sí, por, por, muchos eh, años ya, sí, sí. Haciendo vídeos, hemos hecho películas, hemos hecho series… Y hemos dirigido equipos de vídeo en, en el grupo Z, en Playground, hemos hecho todo, radio, televisión. Y, sin embargo, la conexión que estableces o que he descubierto que estableces a través de un podcast es muy interesante, es, es muy específica. Eh, estamos acostumbrados, Carlos y yo, a hacer vídeos que llegan a muchísima gente. Eh, seguro que la mayoría de los que estáis aquí habréis visto un vídeo nuestro a veces sin saberlo hecho, pues, yo que sé, todos los vídeos estos. Quiero ser negro, los swaggers eh, la vergüenza de existir, viejo gamer, reportajes que seguro que habéis visto eh, de millones de visualizaciones eh, dirigidos por Carlos, eh, dirigidos por mí. Pero la conexión que estableces con el podcast, de golpe hay una sorpresa interesante que es no no, no apelas a esa, a esa audiencia brutal que se encuentra a los vídeos en redes y los comparte y tiene esta cosa febril, pero tiene una especie de conexión personal que, que yo he llegado a valorar mucho, que se parece un poco a los libros, antes que estabais hablando de libros tiene algo parecido eh, hay como la persona que, que conecta con eso va, va a estar contigo y, y en el momento en el que estás de tanto ruido, yo lo valoro mucho eso el, el, no sé, esa, esa conexión como muy genuina ¿no?
2: Sí, yo creo que el podcast lo que permite es un formato que permite que permite una, un grado de libertad que que en muchos otros formatos no, no es posible no y también una sencillez de ejecución que por ejemplo cuando cuando se trata de vídeo o ya si se trata de cine ni, ni qué decir eh, todo es muy complicado todo es muy bueno es difícil técnicamente en cambio el podcast yo lo estoy a viendo, pero aquí te lo comentaba, ¿no? en Spotify, ¿no? Tienes un teléfono, grábatelo y aquí te lo hacemos. Permite una sencillez y una inmediatez que con el vídeo o con otros formatos no, no, no es posible. ¿no? También una interpelación a, de persona a persona, ¿no? Y, y una libertad que, que yo creo que está en la esencia de los podcasts, que a lo mejor en España, si lo hemos hablado muchas veces Carlos y yo, no se ha llegado a entender muy bien, no se ha copiado como como una manera específica de hacer los podcasts, como hay esta manera en la que se intenta monetizar, en la que muchas veces son videopodcasts, en la que muchas veces son formatos muy encorsetados, pero que, que el nacimiento, y de esto sabe muchísimo más, Carlos, Carlo, que yo, el nacimiento del podcast original es un nacimiento de, de, de ejercicios de libertad en el que el tiempo no importa, en el que puedes estar hablando dos horas, pero también media hora o, ¿por qué no cuatro?, en el que la gente crea una comunidad poco a poco, eh, eso es importante. Muchos podcasts no, no, no funcionan hasta el capítulo 50, ¿no? Y hay 50 capítulos donde los ha escuchado poca gente, pero a partir de ahí hay un clic eh, que hace que conecte con, con muchísima más gente, ¿no? Incluso actualmente han desplazado un poco a los late, ¿no? O sea, ahora cuando la gente quiere presentar una película o quiere presentar una serie, va más a programas de podcast que no al típico late de, por la noche que están en, en franca decadencia. ¿no? Y esa intimidad y esa falta de, de reglas, a mí, por ejemplo, es lo que me atrae de, del podcast. Esa capacidad de, de libertad, ¿no? de, de poder eh, hacer un poco lo que quieras. No, eh, no está sujeto a nada. ¿no? Cuando el podcast eh, se le ponen muchas reglas o, o incluso cuando se le graba en vídeo, cuando se encorseta, o cuando quiere parecerse mucho a la radio, para mí pierde, pierde un poco de valor. A mí, yo no soy gran, gran eh, oyente de podcast, pero. El sitio, ¿no? Que has venido a. a, a ya, a bueno, el... de hecho yo no tengo podcast. O sea, yo solo se dije a Sun, en, en el, mi podcast va a salir. Bueno, en tú septiembre. estás preparando un podcast. Yo, yo estoy haciendo. Mi un podcast que es medio. Yo colaboro contigo y en, colaboras en, en, conmigo en tu podcast. Y, y, y ahora en septiembre aprovecho ya para hacer la promo, la falca, ¿no? En septiembre sale un podcast mío. He estado grabando este verano, que se llama Caminar y que va sobre sobre el ejercicio de pasear y de caminar, y, y saldrá en septiembre. O sea, cuando cuando salga ya por redes lo promocionaremos y espero que, que lo escuchéis. Estoy convencido de que por lo menos une lo escuchará porque es el técnico de sonido que, que lo hace, y ya por lo menos un oyente tengo tengo aquí seguro, no sé si Carlos, tú... Yo, yo he escuchado el primero, he tenido escuchado? la suerte de ¿Eh? escuchar es está vegano, muy bien.
1: No, no pasé. Y es muy divertido entrar en ese subgénero que, por ejemplo, Berto y Andrew practicaron en uno de los Nights Adenadas de hacer el podcast eh, en marcha, caminando. Mm. En América hay varios. Eh, de hecho, Colin Quinn, que es un cómico genial, eh, veía el otro día que de manera bastante silenciosa, pero tiene muy pocas visitas, ha, ha empezado un podcast también caminando por Nueva York y hablando de él es un gran conocedor de la ciudad y, y se dedica como con un amigo a comentar ciertas áreas de la ciudad y su historia y uh -huh. todo con una perspectiva cómica y, y me, me acordé de ti es, es un género divertido el sacar el podcast sí. a,
2: a la calle y... Sí, sí, de hecho cuando lo estaba pensando eh, pensé, bueno, es que hacer esto en vídeo sería muy complicado pero en cambio en podcast te pones los micrófonos aquí con... En la solapa y vas hablando, y si pasa una moto, pues casi que mejor, porque queda más real Sí, yo creo que por centrar un poco el tiro de nuestra presencia aquí,
1: eh, que lo que podemos aportar más que la experiencia específica en el terreno del podcast es la experiencia acumulada de muchos años de dedicarnos profesionalmente a esto, y, y creo que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos de hacer las cosas a nuestra manera. Creo que eso sí. es lo que creo que que ahora lo podemos lo podemos visitar eh, eh, desde ocasionalmente desde nuestros podcasts pero no deja de ser una, una actividad eh, en la que somos yo me considero un poco un, no sé no como alguien que pasa un poco por allí porque nuestra actividad principal tiene más que ver con el audiovisual con el cine con el vídeo con eh, con la literatura incluso eh, pero sí que creo que lo que podemos aportar aquí, insisto, es eso, es esa, esa trayectoria que, que venimos trayendo desde que empezamos, Carlos, te digo yo, con Pioneros del siglo XXI, que es la pequeña productora que montamos hace muchísimo tiempo, eh, que estaba basada únicamente en, en no permitir que nada te detuviera, es decir, y de una manera muy orgánica y muy, tampoco nada discursiva, es decir, Carlos y yo nos conocimos en el mundo de los cómics, y ya ahí aplicábamos ese criterio. Yo cuando conocí a Carlos siempre lo cuento, pero siempre es que lo tengo que contar, porque si no nos entiende todo lo que estamos hablando aquí, eh, yo creo que lo primero motivo por el que conectamos Carlos Diego y yo, que nos conocimos en un momento muy efervescente y muy interesante, que fue el último momento de, de, el, de la cultura de los fanzines eh, en Barcelona, pero donde la gente que se movía allí era muy potente. Ahí estaba Paco Alcázar, estaba Miguel Gallardo, estaba Santiago Sequeiros, estaba el rey de España, eh, no, no el rey de verdad, sino un chico vasco que luego lo detuvieron, eh, que eruptaba en las Ramblas con una, no sé si os acordáis de él, pero se ponía una, una garrafa de plástico. Sí, eruptaba a
2: cambio de dinero. Sí, eruptaba a 50 pesetas. Y era un éxito, era un éxito a, absoluto. Le o sea, iba mejor él, que con
1: los cómics. Él
2: hecho. cogía una garrafa de 5 litros de agua y ponía un cartel, eruptos a 50 pesetas. Entonces llegaban los extranjeros, le daban 50 pesetas, bebía un poco de agua y eruptaba. Y de hecho tu, tu, la policía tuvo que sacarlo de allí.
0: Y luego lo detuvieron. Era el que más
2: recaudaba de todas las Ramblas. Era un éxito absoluto. Luego lo detuvieron por... Por un mal, malentendido. Un malentendido ¿no? de... Pensaron
1: que quería sí. matar a Luis del Olmo, pero no, sí. no.
2: No era verdad, no era verdad. No era verdad, no era verdad. Era, es... Eran
1: los otros que estaban sí, en el sí. piso, que también eran vascos, pero no. Sí, sí. Y bueno, la cuestión es que era un momento muy chulo, como estáis viendo. y Pero de entre toda esa gente, eh, yo conecté con Carlos y yo creo que él conmigo desde el primer momento, porque primero éramos un poco, no estábamos en la movida general del, del cómic no tomábamos drogas yo no bebía ni alcohol ni café ni refrescos solo bebía agua y zumos o sea era zumo de piña de hecho solo y no fumábamos bueno igual tú sí no sé que fumabas pero, pero, no, pero no tomabas pero yo
2: alcohol lo dejé
1: ibas con traje iba con trajes sí, eh, sí. que eso me encantó desde el primer momento o sea todo el mundo iba de negro todo el mundo iba como de que eran peligrosos o que vivían un poco al margen eh, Carlos no Carlos venía en traje con un maletín abría el maletín y sacaba unas páginas tipo, tipo bruguera. Y pensé,
2: guau, ¡Oh, este tío es la hostia. Pero yo trabajaba en una oficina de patentes y tenía que ir en traje. Entonces, eh, me escaqueaba y iba a las tiendas de cómics en lugar de visitar a los clientes. y Sí, un poco resumiendo, eh, también es, es una... Carlos y yo no hemos tenido formación... Bueno, tú, tú sí que estudias en la más sana eh, ilustración, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy de ciencias físicas, con lo cual nada más lejano de, de lo que he acabado haciendo. Y, pero no tuvimos ninguna formación audiovisual y hace 20 años era, era más sencillo que ahora. Eh, nos compramos una cámara sin tener ni idea, pero sin tener ni idea de cómo iba. De hecho, durante meses estuvimos grabando con los ajustes que venía la cámara que alguien había dejado en, en, en Sony Japón puestos. ¿no? Y, y estuvimos grabando los vídeos así. O sea, no, no le dábamos al botón y, y teníamos problemas. Pero también eso nos dio un, un, unos grados de libertad y de experimentación. El hecho de, de no saber nada, luego hemos ido aprendiendo. Tampoco es que seamos idiotas y te has quedado ahí, ¿no? Pero el hecho de, de, de experimentar de, de esa manera y de grabar a nuestra manera, de una manera un poco inconsciente, bueno, nos llevó y, y más a más realizar... que eso.
1: Yo diría que más, creo que es el, insisto, la tesis de por qué es un entiendo que nos ha querido invitar. Mandaban las ideas y eso sí. es lo que creo que no hay. Lo digo de verdad.
2: Es decir, eh, Carlos. Sí, claro, como no teníamos... O sea, no es que fuimos a comprar étnica, una
1: cámara y, sí, bueno, sí. y nos pusimos a grabar a un músico absurdo, eh, porque, mira, no sé, algo hay que grabar y esperando que luego eso acabara en el Canal 33 o lo que fuera. No, eh, sino que la cámara vino un poco... Era casi lo de menos. Es decir, era Carlos, Carlos me comentó que... una idea, me dijo... Yo, yo, yo era una rata de filmoteca, Carlos no. Carlos era siempre... Ambos éramos muy lectores yo estaba mucho más en la filmoteca, Carlos sabía mucho más de, de yo creo que de cómics, era un absoluto maestro y lo sigue siendo, yo vivía en la filmoteca prácticamente, o sea, era como, era como estos viejos raros eh, que viven allí, ¿no? que son pseudo-homeless, que tienen todas las cosas que tienen, pero sin ser homeless en, en mi caso, y, pero vivía allí, iba, entraba a las 5, salía a las 12, Cuando a ver, por la mañana me iba a las matinales de Licaria, o sea, me daba igual todo lo que no fuera cine, entonces, eh, cuando vi que el cómic en mi caso se caía, que no era algo que, donde yo me sintiera cómodo, Carlos me contó una idea, me dijo, o si sea, yo conozco un tipo, me contó una idea, ahora es larga de explicar, da igual, no. pero y, y ahí hay un documental por todas las ideas que puedes sacar si vamos a visitar a este tipo, y entonces empezamos a grabar, sí. y así fueron sucediéndose los, las ideas y los sí, proyectos. siempre poníamos,
2: la al no tener formación técnica, la idea encima de todo, ¿no? Hicimos unos sketches también para, para Barcelona Televisión y lo que era divertido eran los puntos de partida. Luego, claro, eran vídeos muy, muy sencillitos, ¿no? Eh, pero muy, muy divertidos. Eso que nos, 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 nos contrataron en BTV porque decían, bueno, los vídeos es evidente que tienen ciertas carencias técnicas, pero es que son muy divertidos. O sea, es que nos hemos reído mucho. Entonces, simplemente, eh, coño, pues eh, hacer bien el balance de blancos, cuidar un poquito más el sonido, etcétera, etcétera. Y con estas mejoras eh, empezamos ahí y, y un poco nuestra trayectoria ha sido un poco hacer las cosas a nuestra manera. O sea, un poco como, hemos, eh, como, nos, ha, como nos ha gustado trabajar, ¿no? Romper, por ejemplo, la idea del, del rodaje, ¿no? Eso, eso es importante ya sé que no es de podcast, pero también podría ser romper un poco la idea de... Pero en la, realidad de la sí, Estamos, vamos a acabar hablando de podcast, sí. pero todo ya conduce un poco a... Por ahí. ejemplo, para nosotros era importante romper la idea del rodaje, la idea del ceremonial que hay antes de un rodaje, ¿no? Los rodajes que yo había asistido eran un poco como un ceremonial. Mucha gente, eh, muchas pausas, eh, muchos problemas, eh, una manera muy específica de hacer las cosas. Nosotros pensábamos, no, no, dale al rec y no pares. O sea, porque justamente las cosas chulas que pasaban, en, sobre todo en los rodajes documentales, eran cuando no estabas grabando, cuando no tenías la cámara encendida. O sea, casi todo lo chulo estaba pasando cuando no estabas grabando, cuando estabas preparando, cuando estabas eh, montando o cuando habías terminado y de repente el objeto que estaba rodando la persona, hostia, te daba un speech increíble. Y entonces era, no, no, nosotros grabamos mucho, no sé, lo grabamos como todo. Luego a la hora de editar. Eh, no es fácil ¿eh, tener tal volumen de, de material, pero bueno, empezamos a grabar de esta manera, intuitiva eh, psicológica también y eso da lugar pues a una serie de vídeos que no se parecen a, a los vídeos más estándar que, que podáis que se puedan ver, luego también hemos hecho vídeos donde se ha estandarizado mucho la cosa, ¿no? en programas de televisión donde las duraciones tenían que que cuadrar con, con los tempos del programa, pero siempre eh, intentando no perder esa espontaneidad intentando no perder eh, sí, esa pero brutalidad de cara a
1: lo que puede interesar
2: más aquí eh,
1: el proceso eh, siempre ha sido el mismo, es decir, y da igual que estemos haciendo una película, eh, una serie un podcast, eh, yo por ejemplo ahora estoy dirigiendo un programa para televisión no cambia nada, es decir, estamos también escribiendo un proyecto que nos hace mucha ilusión para, para cine y no cambia nada. O sea, no cambia absolutamente nada. Tengas más dinero o menos dinero. No cambia nada hacer la serie de Doctor Portuondo que pudimos hacer tal y como queríamos. A cuando hemos tenido que hacer una película o un vídeo que estábamos Carlos y yo. Y Carlos operaba la cámara y yo llevaba la percha de sonido. Y a la vez intentaba medio dirigir y tal. Eh, no cambia nada. La idea es, la cosa es partir siempre de una, de una idea. Y una idea dices, ah, vale, una idea de qué estamos hablando en realidad, ¿no? Es interesante entrar a lo específico, ¿no? Porque hay este planteamiento muy cínico que alguien te puede decir como ideas tiene todo el mundo y es como, no, ese planteamiento es muy cínico. Es mentira, no ha, nadie tiene ideas. Es decir, no, no nadie las tiene. En los últimos años en nuestros equipos han habido, no sé, 40 personas yo te diría que dos tenían ideas el resto no las tenían eran, tenían nervio, les gustaba grabar o eran rápidos o lentos tenían buenos referentes, estaban bien formados mal formados, me da igual eh, eran más listos, menos listos ideas, muy pocas y, y, y eso es, es un filtro interesante ya. es decir, este, es todo esto que os vamos a explicar o que os estamos explicando solo sirve si tienes ideas eh, hay gente que tiene ideas y hay gente que no entonces, eh, entonces, hay gente que, pues, que su, su profesión le va, le va a llevar a integrarse más en equipos de trabajo, a hacer otro tipo de proyectos. En nuestro caso, todo venía de algo que empieza en el cómic, luego siguen nuestra pequeña productora, Pioneros, luego también me pongo a, a escribir libros, nos metemos ya más en el cine. Tenemos la suerte de que nuestra actividad eh, nos permite eso, dirigir equipos para Playground, para el grupo Z, empezamos a hacer eso, proyectos cada vez más grandes. Pero no tenemos ningún problema en, a la vez que estamos haciendo un proyecto grande. Carlos y yo quedamos y hacemos lo que sea que tengamos que hacer. Y, y, y viene siempre por lo mismo, porque a lo mejor Carlos o yo hemos venido un día y hemos dicho lo que sea. ¿no? Pongamos ejemplo de cosas que hemos hecho, ¿no? Pues quiero ser negro, ¿no? Quiero ser negro es una frase en una libreta. Es quiero ser negro porque yo quiero ser negro y yo quiero ser negro y yo soy negro. Y, y entonces empiezas a hablar de eso y ahí está el vídeo. Pero eso es eso que dices. Esto no es una idea, no. Esto es una idea muy guay. Porque, joder, es muy guay querer ser negro. ¿Y qué significa querer ser negro? ¿Cómo se es negro cuando no lo eres? ¿no? Y, y, y todas las bromas que van a surgir de ahí. ¿Qué es? ¿Dónde está lo negro? Eh, eh, ¿Cómo vivir como un negro cuando...? No sé, ya, ya está, ya estás liado ahí, ¿no? Eh, y lo mismo con, no sé, con todo. Algunas cosas aparentemente tienen forma de documental, otras tienen más forma de comedia, otras... Pero siempre hay una idea. O sea, en los primeros proyectos que hicimos para BTV siempre había una idea. Ah, uh, tertulians, por ejemplo, fue una serie, creo, muy divertida que hicimos. Nunca nadie había hablado todavía del, ¿no? Si la sí, quieres explicarte, por ejemplo, sí, eran
2: unos, bueno, nos, nos fascinaba mucho el mundo de la tertulia televisiva, ¿no? Y, y hicimos un, una serie que acabó siendo un documental, eh, sobre, sobre tertulians que se iban cruzando en diversas tertulias y era cómo se lo preparaban, cómo, cómo pensaban qué es lo que iban a decir, Estamos hablando de gente que llegaba a un sitio y tenía que hablar de 40 temas y dar su opinión sobre cosas que no tenía ni idea. ¿no? Era muy divertido. Y, y además, eh, el boom de... Sí, era justo antes. ¿no? De, era, Estaba era muy en las divertido. radios pero, sí, sí. y
1: en las teles locales. Sí. Y había hecho, por supuesto, Sardámoros y Cristianos y tal. Pero no, pero no se boom. Y nosotros salimos con una tesis que era muy divertida, que nos la dijo Javier Nart. Y que uh -huh. no, ya la cogimos y corrimos con ella en una de las entrevistas que le hicimos, que era España, de las pocas cosas que ha exportado internacionalmente es la idea de la, de la tertulia. Somos la capital mundial de la del tertulia. tertuliano. ¿eh? Sí, sí. Es lo único que tenemos. Y la capacidad de opinar de cualquier cosa. Entonces, en torno a eso montamos un
2: documental muy delirante. Es muy delirante porque muy claro, delirante. la gente, bueno, veías cómo se preparaban los temas o cómo no se los preparaban o cómo improvisaban en directo o qué técnicas usaban para pisar a los demás, ¿no? Gente muy, muy intuitiva, ¿no? Incluso, incluso les llevamos a un centro donde te enseñan a hablar, enseñan a hablar a los políticos. Y veías cómo lo ponían en práctica después, ¿no? Era un, te digo, fue una serie documental que pudimos seguir durante varias semanas y cómo les funcionaba, ¿no? Y nos centramos además en tertulianos de teles locales, de radios locales, no, no nos centramos. De hecho, Javier Nart al final no sale en el documental y Luis del Olmo tampoco. Luis del Olmo entrevistamos y no Luis sale. Luis Olmo no, no llegó a salir. Salimos fuera, ¿no? no pues, sí, no, no sé, igual. porque nos, nos gustó centrarnos como en esa segunda línea que luego dio lugar a una explosión tremenda, ¿no? Y que, como decía ah, Javier... Mr.,
1: Mr. Wow estaba. Sí, Mr. Wow, sí. Era un señor que tenía en las tiendas estas de, de cosas para animales, pero comentaba, era tertuliano de, de partidos del español, español. Y nos encantaba, Mr. Wow. Y cada vez que salía en el documental sonaba la, la sintonía wow, de su... Wow, 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 wow que era, tenía un perro, una que era un perro ladrando. De, de mascotas. Era muy divertido eso. Uh -huh. Pero vuelvo una vez más a lo mismo. Aunque suena un documental, estaba había muchas ideas, es decir, esa idea de la, eh, bueno, un poco el disparate, ¿no? La naturaleza está del español eh, eh, y en torno a eso nunca hemos parado. Es decir, dices, es un reportaje. Bueno, sí, es un reportaje, pero hay muchos tipos de reportaje. Puede haber reportaje más politizado, más de tesis, más eh, divulgativo, más. Los nuestros están basados en ideas. Es la posibilidad de salir a la calle. Y como en base a cosas que vas viendo, que detectas, eh, armas, escenas, ¿no? Y eso, por ejemplo, son los swaggers también, los vídeos que hicimos para Playground. Eh, tribus urbanas y cosas ahí todos los días. Pero ese vídeo tenía, el creo, la cualidad de, de ser como una especie de foto del momento. O sea, es la era la primera tribu urbana donde aparecía la idea de las redes sociales, de internet, del wifi, donde ya la actividad de la, de la tribu ya no estaba en la calle, estaba en lo que estaban en los móviles, quedaban porque había wifi gratis, no porque hubiera una actividad importante.
2: Y eso es una idea también, quedaban, eso no te lo dicen ellos. Quedaban en, quedaban en Apple Store porque cogían el wifi de, del Apple Store entonces quedaban todos allí y se montaban unos bailes y unas cosas increíbles pero te daba, te daba pie para hablar de varias ideas como que la espiritualidad era el wifi gratis la nueva espiritualidad era el wifi gratis o que las Apple Store Hacían la función de las grandes catedrales de, de, de antaño, ¿no? Juntando a la gente, ¿no? Y que el wifi era muy importante para, para ellos, ¿no? es algo que lo, les cohesionaba, ¿no? Y bueno, eso era un elemento como novedoso. Y luego, la verdad es que eran muy divertidos. Era gente realmente muy, muy, muy divertida, muy joven, muy fresca, ¿no? Y toda la unión de, de esas cosas, pues hace que el vídeo, pues, se, se convierta en viral y, y, y sea muy, muy, muy criticado por mucha gente, pero también muy. Porque, porque eh, claro, decían, esta gente solo se dedica a bailar y tal. Bueno, pues coño, son jóvenes, 18 años que quieres, ¿no? O sea, hacen lo que tienen que hacer. Y. Bueno, o. Eh, bueno, o la voy, máquina voy, de Suroy, ¿no? La máquina de Suroy, o por ejemplo, vosotros sois mi
1: película también, el documental que hicimos sobre el youtuber wis Michu y su. y su broma en el contexto de un festival de cine de bocadillo y demás. Eso. Según cómo, eso puede ser un documental tipo Jackass, puede ser una cosa muy plana, sobre un youtuber, bueno, hay, hay muchos, de hecho, en las plataformas están llenas y no, ninguno funciona especialmente bien.
2: Si nosotros allí lo que, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, es un documental sobre un youtuber que va a un festival de cine y le estrolea nosotros lo que, lo que pensamos es aplicar allí la, lo que pasa en las películas de Atracos, ¿no? o sea, eh, en realidad… La, la forma era como una película de atracos, cómo preparan el atraco, cómo, cómo lo llevan a cabo, eh, qué significa para ellos. Luego hablábamos de muchos más temas en ese documental, ¿no? Pero eso te da una, una estructura y una forma que hace que todo lo demás eh, fluye ¿no? O sea, el atraco, ¿no? El golpe, ¿no? Y ves eso, cómo como lo están preparando, cómo se cambian en los lavabos, los smokings, eh, todo lo que pasa y, y también las reflexiones finales, ¿no? Eh, siempre siempre intentamos... Bueno, y la idea
1: de la... Que es una idea de, de, del, y que está desde el germen, es decir, no es como que nosotros nos incorporamos al proyecto y nos encontramos ya que van a hacer la broma, sino estamos desde el inicio y, sí. y creo que impulsas muchas de las cosas que, que fundamentan el, el, el proyecto y el proceso, como la idea, por ejemplo, del choque entre mundos, no que eso no estaba en la idea original de ellos, es decir, la idea de... Hay dos mundos que no se conectan para nada, ¿no? El mundo como eh, del cine y el mundo de los youtubers que tienen mucha más influencia en una determinada audiencia y es interesante ver esa especie de colisión de mundos, ¿no? Y, y captar era un ejercicio muy chulo de documentalismo y así lo hicimos escondiendo cámaras y todo en la sala de qué pasa, no? o sea, qué pasa cuando haces una broma de youtuber en el contexto de un festival, qué, qué reacciones va a tener, ¿desde luego no nos esperábamos? las reacciones tan bestias que iba a tener. Eh, fue absolutamente loquísimo eh, y totalmente inesperado. Pero eso nunca lo sabes. Podría haber quedado... Eso a veces tiene cuestión de timings y de momentos y de... Pero fue muy potente. Pero nosotros, sin saber si iba a ir bien o mal, sabíamos, por ejemplo, que teníamos que poner cámaras ocultas en la sala, sabíamos que... no sé Sabíamos toda una serie de cosas. Sabíamos como que era muy importante esa, potenciar esa idea, ¿no? de la idea de la colisión de mundos, la... entonces siempre, siempre, siempre da igual, eso está rodado con cámaras de cine, algunos de los vídeos que os hemos dicho están grabados solo por Carlos y por mí, pero todo eh, parte de esa fuerza yo creo que te da el tener una idea y subirte a ella y a partir de ahí ser bastante fanático y bastante intransigente en la idea de no permitir que nada, te, los procesos técnicos te detengan. Yo creo que en España y lo creo de verdad, creo que pasa en el cine creo que pasa en los podcasts, creo que pasa en todo hay una gran preocupación por los procesos y muy poco por el resultado y creo que debería cambiar un poco eso es decir, eh, debería preocupar un poco más el final La gente cuando intentas hacer cualquier cosa enseguida te intenta ahogar en procesos eh, y creo que tiene que ver con un complejo de inferioridad cultural muy grande, que hay que soltárselo es decir, graba, no tengas miedo y ya veremos luego es decir, y, y las cosas salen eh, en cambio mucha gente se pierde, amigos nuestros muy talentosos se han perdido porque les han ido asfixiando con cómo se hacen realmente las cosas y cuando te quieres dar cuenta llevas 10 años intentando hacer una peli y no la has hecho o, o cuando la has hecho ya la odias porque llevas 10 años y ya ni, no eres ni la misma persona, ¿no? eh, has cambiado todas las células del cuerpo, ¿no? y creo que las cambias cada cada dos semanas. Eres otro ya. ¿no? Cada, cada y no, no reconoces el guión. Pues nosotros nunca hemos permitido eso. ¿no? Nosotros siempre estamos grabando. Ahora mismo, por ejemplo. Es que... Ahora mismo no estamos grabando. Ahora mismo no, pero estábamos hablando de, bueno, hay ah. que hacer esto. No sé si están grabando, eso sí. Pero nosotros no.
2: Bueno, ya me entiendo. Podrías, podríamos estar grabando, ¿eh? pero ahora mismo. Sí, ¿no? lo importante es, es, sobre todo, entra música, ¿no? Sí. Vaya aluvión de... Sune, claro, no sé, eh, yo creo que justo conectando con el mundo de, del podcast y a punto de estrenar el podcast, es, es raro que te inviten cuando todavía he colaborado mucho eh, con el de Carlos, eh, creo que es eh, un mundo en el que per se permite ser libre en el que necesitas muy poco para, para hacer las cosas y en el que, en el que la fantasía, eh, es limitada, o sea, porque lo haces, los cuelgas y luego si te oyen 10 personas está bien y si te oyen 10.000 también está bien. Y eso es, eso es bonito. Y, y es una manera muy, muy directa y muy honesta de llegar a la gente. Yo, lo que me, los podcasts que yo oigo o que me gustan son los que, considero que la gente es honesta en, en, en los contenidos, cosa que a lo mejor en el audiovisual es más complicado de ser por todas las cuestiones técnicas, pero esa honestidad muy presente en los podcasts, también en algunos programas de radio, yo creo que tiene una fuerza muy muy grande y ese hablar de tú a tú, a las personas, ese tener tiempo para desarrollar los conceptos, esa libertad que, que te da el no depender de, de nadie, ¿no? Eh, eso es muy bonito. Hay que pensar que, lo hablaba con Sum el otro día, el 90% de la gente que hace podcast no va a poder vivir del podcast. Con lo cual, intentar hacer un podcast para poder vivir del podcast es como tener un hijo y ponerle a, a jugar a fútbol. No va a vivir del fútbol. Pero, pero es muy bonito que disfrute del deporte y del fútbol. Es maravilloso. Con lo cual eh, creo que el espíritu del podcast está en disfrutar, en hacerlo, en disfrutar, en comunicarse y en no pensar tanto en, en, en monetizar ni en nada. Porque si realmente eh, al final acabas entre el 10% de gente que, que monetiza, no sabrás ni siquiera muy bien por qué ha pasado esto. No no no, no hay una fórmula. Con lo cual eh, creo que es un terreno de libertad, que en otras eh, en otras disciplinas es mucho más difícil de conseguir por por dificultades técnicas así que no se larga vida al podcast y viva el podcast a lo loco no